0: Après le massacre de la Magdeleine sur Tarn, Jean-Claude Vaquier erre sans but. Pendant plusieurs jours, il va échapper aux gendarmes. L'enquête mentionne, je cite, « Jean-Claude Vaquier se sachant activement recherché par nos services va jusqu'à altérer les plaques minéralogiques de sa voiture pour ne pas être repéré. » Alors que les hélicoptères survolent la région, Jean-Claude Vaquier revient sur les lieux du crime pour une raison inconnue. Vous écoutez dans la tête de Jean-Claude Vaquier, épisode 3, JCV est mort. Les experts que nous avons rencontrés décrivent un tueur engagé dans sa propre réalité. C'est à ce moment que le déni s'installe et que la dissociation s'opère. Qu'est-ce qui pousse un homme à retourner sur les lieux de son crime Charlotte Lucas, criminologue, interprète ce geste comme une tentative de retour à la vie normale.
1: La dissociation, pour moi, soit c'est... Un des symptômes d'une pathologie mentale, et donc auquel cas on est dans le champ de la psychose, ce qui rejoindrait l'hypothèse d'une paranoïa, voilà. euh, ça c'est la première chose. Soit on est sous l'effet d'un psychotrauma, c'est-à-dire que le psychotrauma euh, pose un voile et crée une rupture entre la réalité, la réalité concrète que vous et moi on est en train de constater, et la réalité de ce que vit le sujet et que le passage à l'acte ça c'est plus mon expérience de clinicienne hein, le passage à l'acte accidentel ou criminel peut générer un état dissociatif avec un état de, de sidération la sidération en fait c'est que vous êtes scotché quoi genre il y a le feu et il faut que vous vous enfuyez parce que vous allez brûler vive mais vous êtes tellement en état de choc que vous êtes dans l'incapacité de prendre quelques décisions que ce soit qu'elles soient adaptées ou non c'est... Euh... Le voile noir, rideau quoi. Un voisin
0: l'aperçoit et contacte la gendarmerie. Rapidement, un dispositif est mis en place autour de la propriété. Jean-Claude Vaquier n'a plus d'issue. Alors qu'il se dirige vers sa voiture, un gendarme lui ordonne de se rendre. Jean-Claude Vaquier sort une arme et se tire une balle en pleine tête. Qu'est-ce qui pousse un homme à se suicider après son crime D'après l'étude de Bourget et Gagné parue en 2005, citée dans la thèse de la psychiatre Anne-Sophie Chocard, les hommes félicites présentent de nombreuses psychopathologies comme des troubles neurologiques, de l'abus de substances, un retard mental ou encore un trouble de la personnalité. Des proches de Jean-Claude Vaquet ont fait état de son comportement bipolaire qui se serait aggravé peu de temps après ses accidents vasculaires cérébraux. Dans le cas de la tuerie de Magdeleine sur tarn on peut parler d'un acte dhomicide suicide ce double acte a été théorisé par Anne-Sophie Chocard dans sa thèse publiée en 2002. Elle définit cet acte par un meurtre ou tentative de meurtre suivi d'un suicide ou de sa tentative dans les jours qui suivent. Qu'est-ce qui a poussé Jean-Claude Vaquier, l'auteur d'un quintuple homicide, en cavale depuis trois jours, à se suicider Anne-Sophie Chocard voit dans l'homicide un acte de vengeance. Peut-être Jean-Claude Vaquier a-t-il agi sous le coup de la colère aveuglé par sa peine et rongé par sa solitude à l'idée du divorce. Dans 74% des cas d'homicide-suicide, la séparation est à l'origine du passage à l'acte. Anne-Sophie Chocard qualifie l'auteur d'un homicide-suicide intrafamilial d'exterminateur familial. Elle écrit « Un exterminateur familial tue chaque membre de la famille, et parfois même les animaux domestiques, avant de se suicider ». Typiquement, l'auteur de ce type de crime est un père de famille qui présente souvent des éléments dépressifs associés à des traits paranoïaques et à une intoxication éthylique au moment des faits. Jean-Claude Vaquier avait en effet la volonté d'éliminer sa famille pour punir sa femme. Et s'il n'est pas parvenu à tuer Isabelle, il a entraîné avec lui deux de ses frères, ses deux fils, sa belle-fille et même le chien de la propriété. Il convient de différencier le suicide post-agressionnel, où l'auteur des faits se suicide pour s'éviter les conséquences morales ou pénales de l'acte, de lhomicide suicide dans lequel l'impulsion suicidaire préexiste au passage à l'acte. Daniel Zaguri, psychiatre, donne son interprétation de ces gestes qui constituent, selon lui, une ultime défiance au système judiciaire.
1: Dans le processus même, il y avait le suicide au bout. Euh, je ne pense pas qu'il ait été euh, traversé par des délibérations morales. Hein, parce que la délibération morale, quand on a tué ses deux frères et ses deux fils, euh, je vais vous dire, on est au-delà. Hein. Il est au-delà. Il, il, il est au-delà de tout ça. L'ensemble du processus est suicidaire. Et il y a aussi cette dimension supplémentaire. Moi, j'imagine une espèce de jouissance morbide au moment du suicide. C'est « vous mourrez pas ». C'est un suicide bras d'honneur, c'est un suicide défi, défi à la police, défi à la justice. Il part et il échappe, il hein. y, y a un côté bravache.
0: Une interprétation partagée également par Charlotte Lucas, criminologue.
1: Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est euh, un acte pour échapper C'est pas très clair en fait, il était armé en tout cas. Donc est-ce qu'il attendait de voir s'il allait pouvoir s'en sortir ou pas après, le fait qu'il se soit suicidé, c'est aussi une manière de ne pas se confronter, de ne pas se soumettre. Donc, C'est-à-dire qu'il reste dans l'omnipotence. Il reste tout puissant, il a réussi à tuer tout le monde et, et objectivement, personne ne l'a attrapé. Personne n'a réussi à l'attraper, puisqu'il s'est tué.
0: Durant sa cavale, Jean-Claude Vaquier avoue ses crimes et se confie sur un enregistrement audio que les enquêteurs retrouvent dans sa voiture. Les gendarmes écrivent ceci dans le procès verbal de l'affaire. « Lors de la perquisition effectuée dans son véhicule, nous avons découvert de nombreuses mini-cassettes audio et un dictaphone. L'exploitation des bandes a permis d'obtenir les aveux de Jean-Claude Vaquier, qui déclare clairement avoir tué ses deux frères, Jacques et Bernard, ses deux enfants, Grégory et Benjamin, ainsi que la jeune Marion. Dans un article de l'époque paru dans « La dépêche », les journalistes donnent quelques précisions. Je cite « Le ton de ses confidences, des arguments qu'il se donne pour justifier l'inimaginable, ne laisse à aucun moment place à un semblant de remords, voire des regrets. Le meurtrier n'explique pas, en revanche, pourquoi il est revenu samedi soir sur les lieux du drame et s'il avait l'intention de faire de nouvelles victimes. Par ailleurs, la dépêche fait état d'une lettre et d'un carnet de bord que Vaquier aurait laissé derrière lui. L'auteur des faits se serait confié par écrit depuis l'annonce de la demande de divorce d'Isabelle et jusqu'à son suicide. Un acte très certainement planifié en croit la dernière page du carnet. Selon la Dépêche, Jean-Claude Vaquier a dessiné un homme, canon pointé vers lui, suivi de la mention « J.C.V. est mort. » Ces confessions, Charlotte Lucas les voit comme un moyen de s'approprier pleinement son crime, une manière de garder le contrôle sur la situation et ce
1: jusqu'au moment où il décide de se suicider. Si on imagine qu'il euh, était effectivement dans sa vérité, qu'il a eu le sentiment d'avoir été trahi, et que du coup, euh, il a pris la décision de les supprimer parce que il... c'était sa famille, et qu'il avait décidé que sa famille ne survivrait pas, pour des motifs qui lui appartenaient, du coup, hein. euh, coup l'enregistrement, on ne l'entend pas du tout comme un acte justificatoire. On l'entend comme euh, un acte de, de bien marquer l'appartenance de son acte que personne ne lui vole ou que personne ne, ne vienne se permettre d'en faire une autre lecture c'est-à-dire qu'il maîtrise finalement il a prévu les choses avant il a construit le guet-apens il s'est assuré que tout se passe comme il l'avait décidé avec trois balles pour chacun et il a tenté d'y échapper mais au final il n'a pas été attrapé donc il reste dans la maîtrise et il reste dans la maîtrise avec cet enregistrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire une autre interprétation puisqu'il a expliqué, ce qui ne veut pas dire justifier. il a expliqué les faits.
0: Dans sa folie meurtrière, Vaquier semble avoir une obsession, posséder. Posséder la vie des autres, celle de ses frères, de ses fils, de sa belle-fille, il arrache à Isabelle sa famille et celle son destin par le suicide. Que penser de ce geste final et des aveux de Jean-Claude Vaquier On pourrait supposer un regard de foi, mais il n'était vraisemblablement pas connu pour être un homme pieux. Non, il nous semble plus probable, au regard de nos recherches, que Jean-Claude Vaquet était un homme obsédé par le contrôle. Jusqu'à mettre en scène sa mort et ainsi écrire son histoire pour la contrôler jusqu'à la fin. C'était l'épisode 3 de la série Dans la tête de Jean-Claude Vaquier, à suivre l'épisode 4, L'insaisissable vérité.